0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。我们知道，美国的那个政坛呢，最近这几天呢，会发生很大的变化。到一月二十号，那这个美国。这个总统呢，就是宣誓入职了。那么这个事情呢，是铁板钉钉，就已经定了。因为这个 Joe Biden 呢宣布胜选是已经有好久了，而 Joe Biden 呢也都承认这个点票的结果，因为是由这个就他的他的这个副总统彭斯啊在议会里面主持这个点票，那么点票结果呢也都证实了这是真的、啊。那并且呢那个所谓的。那个造假的东西，它并不是大规模的，所以这个事情呢，差不多呢就可以作为一个结论了啊。这件事情，也就是总统选举呢，就在呃一月二十号。那么那个一月二十号以后呢，美国呢就面临一个新总统，就是这个 Joe Biden 啊，就会上台当总统。这个事情呢倒是没有什么疑义的了。那么大家说没有疑义的事情，那不不如讲讲总统的这个就职宣誓的情况。今年的情况呢有些特别。那第一个特别呢，就是 Joe Biden 呢说他，呃，他会自己宣誓就职，也就是说，那个 Donald Trump 他已经明言他不会参加这个总统的就职的这个交接仪式啊。他现在在白宫好像什么也不干，也不愿意办理这个，呃，这个交接的仪式。那么这个呢，就是美国的历史上比较少见的这种这种状况。那么这种状况呢，有很多历史的原因。那这些原因呢，我们今天也就不谈。但是我们说，今年的总统的宣誓呢，会是一个很冷清的一个过程，并且呢，参加的人呢也不多。那本来我一个总统宣誓那是人山人海的，那今年的人呢也会少很多很多。那个说由通过各个参议员、各个众议员自己去找自己的这些手下的人来参加，这个一共发出的票是二十万张票。那大家知道那个。如果在呃国会的台阶上进行宣誓的话，那个票的人数，那个场子是可以站一百万人的。那今天呢，大概只这一次的这个宣布选举呢，大概只能占满，我估计大概只能占满这个四分之一或者五分之一的人，那个人数将少，并且宣誓的地点呢，恐怕也就不会放在那个位置。呃，有各方面的事情都有些改改变，那个特别是由于。一月六号，这个支持 Donald Trump 的人呢，冲击了白宫。那么，呃，冲击了这个国会，冲击国会以后呢，现在国会是高度禁闭。那个很害怕在总统大选的时候，这些支持者呢又再去冲击。所以现在在那个美国的国会里面呢，都睡满了国民警卫队的队员。他们的工作呢，就是想办法来保证这个整个这个交接仪式呢，它是一个比较合。和平过渡的啊，这个也是美国历史上很少见见，要派军队在这个白宫里面住着来保证这个过渡啊，这种事情我们在历史上都见得不多啊。那么这个就是讲到总统的这个这个交接，那么基本上啊，二、呃、十号我们就可以看见美国的新总统那个 Joe Biden 呢就担任美国总统宣誓就职。那么，对于 Joe Biden 的身体情况啊，他的各方面的能力啊，这些呢，我就想尽量我们就不说了，因为这些说也没用。新的总统呢进了白宫，大家呢唯一呢也是希望美国能够走上一个比较常态的情况。在这个过程当中，就现在也出现了很多的事情，比方说这个 Facebook 啊，或者是 Twitter 啊等等这些都大面积的封锁了这个。Donald Trump 的这个他的他的网站，那个主要的原因呢，就是说他一月六号呢，他是通过这些网站呢去煽动大家去攻击国会啊，他有煽动这个暴动的这个罪名，那么所以呢就不让他再上去了。那当然坊间呢骂声也一片。那这些呢，我觉得也无可厚非了，因为如果你真是煽动了很多人到街上去反对国会、占领国会，这个就已经过了线，那么这个事情呢，应该是负有责任的。这一点呢，我们就不讲了，谁对谁错，那将来自有公道。今天讲的几件事情呢，我觉得还是有趣的。第一件事情呢，就是那个国会啊，在那个国会的领袖这个 Pelosi 的这个带领之下呢。嗯、呃，这个美国这个国会呢是通过了这个弹劾这个 Donald Trump 的这个动议。那 Donald Trump 的这个被弹劾呢，这个动议呢是他上任以后的第二次啊。但第一次弹劾大家记得最后通俄门的弹劾，那个是不了了之了。那那件事情就最后说明查无实据就没有弹劾。那么这个呢还剩下几天的时间。那么这个 Pelosi 呢也也通过了弹劾。本来呢 Pelosi 的意思是要美国的副总统就是彭斯就马上宣布这个 Donald Trump 呢是有问题，然后呢由彭斯去接管这个美国总统啊，这个就是一个最快的，也就是不要动用太多的问题，由这个彭斯来接管。这个彭斯呢，呃拒绝了这个行动。那么彭斯拒绝了这个行动以后，那个。Pelosi 呢就在国会里面就通过一个动议，这个动议呢就是要立即弹劾这个美国副总统，这个 Donald Trump。这个案子呢在众议院里面得到多票的通过，这个毫无疑问。为什么呢？因为在众议院里面，那个民主党的是占多数的，民主党这一次呢是获得232票，共和党只有1 9九十二一票。也就是232对 197， 这个唐劾案呢就已经通过了。这个通过的这个232这些票数里面呢，还有几张很奇怪的票，有十几票是由共和党的议员，就是我们讲这个政治术语呢，就是反水，就是叛变。共和党的这个传统的就转到投民主党这样的这些人的有名有姓，我们可以看见这些人的名字的啊。这样呢，就构成了一个很大的一个新的一个情况，也就是说，民主党内部有相当多的票数，有十几票是反水，反水的票呢是投给了这个民主党的这个弹劾案啊，这个，并且这些民主党人也没有隐晦自己反水，呃、啊，出来呢还发表讲话。等下我会和大家讲讲这些民主这些共和党人是什么人啊，他们为什么要？反对这个川普，但这些都是造成了今年的这个弹劾案的一个非常主要的一个原因啊，就是说，不但民主党有足够的票数，并且呢，共和党内部在呃这个众议院呢也有了反水。那么，如果众议院投了这个案也是多数的，那么这个下一步怎么样去弹劾这个总统呢？如果众议院通过了这个案，要弹劾总统的下一步呢，就是在参议院。参议院如果有三分之二的人通过这个案呢，那么就可以就可以通过这个这个弹劾令
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 参议院呢，原来呢传统是共和党人的这个管理的一个院，那么现在由于这几次的事情，这个呃暴动啊等等这些事情以后呢，这个共和党人已经失去了对于参议院的多数的领导，那么在几个地方的地方的参议院的选举里面呢，民主党人呢。都压倒了共和党人，所以现在呢，美国的政府呢，参众两院、呃、都是民主党人的，所以呢也就可以知道下一任总统总统呢在立法问题上那个审批的程序呢就会简单的很多很多，因为呢是有了一个强有力的国会的支持，再不是一个跛脚的一个国会，也就是说。国会参众两院都是民主党的，而民主党呢是一定护航他们民主党的总统的，这就是美国会造成一个新的局面。那如果按照政治常规术语来说，那就进入一个比较稳定和和谐的局面。那个不管大家对美国有多少意见，但是呢，希望美国重新走上一个比较理性、和平的时代，这恐怕也是一部分美国人的心声，或者是更多人的心声。那当然，有些人是非常的激进。啊，希望美国继续乱叫去求公道，但是我估计更多的美国民众呢，是希望能够这个国家能够平平稳稳的过渡，就不要再乱了，因为实在是乱得太厉害了。那这个是现在这个情况。那么现在这个问题呢，我们就看看众议院通过了这个弹劾案。这个弹劾案呢，一共只有四页纸，我是从头到尾看了一下。这个里面呢，主要就是说他是煽动暴动罪啊，这个是呃，就是你煽动暴动，这是总统你挑动群众去冲击美国的国会，这个是一个很大的一个罪行，所以呢就要弹劾他。那么有了这条罪呢，那么这个案子呢在众议院就马上给通过了。现在的问题就是参议院怎么通过？参议院如果要通过这条案呢，参议院必须有三分之二。3, 第二个呢，参议院现在在休会。那么，所以如果你要参议院通过这个案的话呢，参议院呢就必须在这几天呢开紧急的会议，也就是说马上开会来紧急讨论这件事情。那么，但是我们看到的就是参议院的议长也是共和党的党鞭麦康奈尔，他就说我们参议院呢不会休会，不会紧急的召开会议为解决这个问题。所以这个事情呢，看来呢就黄了。那当然，麦康麦康奈尔也没有说参议院不结，因为众议院已经通过了，参议院肯定是要结这个事情的。那到什么时候呢？到一月二十号或二月二十一号。那大家知道，那两天呢，正是这个 Joe Biden 宣誓就职的时候，也就是说，在新任总统上台以后，再启动对上一任总统的这个弹劾案，大概就是现在的这个程序。那么，当然弹劾案。还有一点就是能不能通过？能不能通过呢？也未必，因为现在参议院虽然是共和党人少数，民主党人占多数，但是民主党人在参议院的多数还没有达到三分之二的这个程度。那么，如果是这种情况的话呢，那个真正的是要参议院通过呢，还是有一定的难度的啊。这个不是说你想通过就可以通过，这还是要费一点时间。所以呢，我想呢，这个 Joe Biden 的这个 Joe Biden 是支持这个弹劾的。那当然最积极的，就是这个 Pelosi 啊，佩洛西，也就是众议院的这个议长，这个民主党的党鞭啊，这个呃，长得长得小巧玲珑的一个有恶魔一般性格的这个民主党的这个议员。那么他最近呢是非常得意啊，现在是。呃，在国会里面上上下下的这个做了很多的事情，那么目的呢，就是不不给这个 Donald Trump 留后路。大家说他这么着急的去弹劾他，他到底有什么好处呢？这个主要是断了他的经济后路，因为 Donald Trump 在当了退休以后，按照美国国家的规定呢，他一年呢有二十万美元的这个工资。另外呢，有三十万美元的现金补贴，是补他用这些警卫人员。另外呢，还有几百万元的这个所谓的差旅费，也就是说，他可以以美国下任总统的名义呢，用美国的交通工具到别的国家访问呐、啊、出行啊等等。当然不能用空军一号，但是呢，可他可以用很多设备。现任的很多美国下台的总统呢，也都是这样做的。那佩洛西第一点呢，就是想把这些特权。都从这个 Donald Trump 手上把它剥光，也就是赶尽杀绝嘛。这一点呢是很明显的。那么，呃，所以呢，他这么着急的要通过这个这个这个案子，就是弹劾案，也就是说让他就是退了休也得不到安宁。这是一个。我估计呢，在这个事情过去以后，也就是大选成功以后，佩洛西呢，作为他的性格的话，依然会捏住这个事情不放，也就是没完没了。所以呢，我估计 Donald Trump 未来呢，他这个整个的这个晚年呢都不会太安宁，因为有这个佩洛西啊在这里呢是不断的就是这、就是、搞事，这事呢每一页每一样都是针对他个人的啊。他们两个这个应该说，呃，这个仇啊结得很深，两个人的关系呢是非常的不好。那么造成这么一个情况呢，也是情理之中的。那我也能够想象得到这个情况呢，应该就是这样的。那这个是没有什么疑虑的。在这个过程里面，我们有几个,几个特点啊？这几个特点呢，我们要讲一讲。第一个特点呢，就是有十几个民主党人呢反水啊，这个是一个很大的一个事情。这个事情呢，我觉得我还真是得给和大家讲讲。共和党人呢，照说应该支持他们自己的总统，或者起码呢。不对自己的过任的总统的落井下石，但是呢，这一次呢，共和党有十几个这个众议员呢是反水的，也就是说，他们出来支持民主党的这个弹劾案啊，就反过来了。这些共和党人呢，分别来自几个不同的州，那么他们所讲出来的原因呢，都只有一个，就是说是 Donald Trump 呢做过了，做过分了，过的他们都没有办法公开支持他了。过分呢，就是指 Donald Trump 在六号，他是发 Twitter 啊，到现场去鼓励那些去造反的民众啊，继续造反。这个呢，就是变成煽动罪。那么报这样的意见的人呢，还是蛮多的啊，还是蛮多的。但是呢，共和党的这个参议院的议长这个 Mitchell McConnell 他是反对这种做法的。那但是呢，党内已经分裂了。那他说。如果共和党内分裂，是不是有些人很支持 Donald Trump 呢？我看整个的情况，从现在的蓝图来说，不是这样的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 现在美国政治版图的蓝图，整体来说呢，应该就是说，美国共和党的建制派，也就是大佬们，是决定彻底的放弃 Donald Trump。如果说在以前还有少数人对 Donald Trump 有点幻想，是想支持他的话，那么现在呢，是越来越多的人呢决定放弃他，就是说不用他了。这是一个。一个很大的一个转变啊，那特别这样转变呢是有一个转力点的，转力点呢就是六号啊，一月六号，原因呢就是 Donald Trump 公开的到现场和在网络上啊对这些人表示支持，要大家呢啊去要给他们颜色，把命运把选举结果拿回来，这样就造成了煽动了大批的人呢就到那个呃国会去去暴动啊，呃这个放火啊。抢东西啊，占领议员的办公室啊，等等这些事情。那么现在联邦调查局正在通缉这些人。那么这个呢，就是一个转转捩点。在这件事情过了以后，由于这个叛国的问题，所以呢，首先是美国的这些，呃，美这些传媒啊，比方说这个 Facebook 啊、Twitter 啊，这些呢都进了 Donald Trump 的这个这个邮件。这个进他的邮件的一个讲法呢，就是他利用这种社交媒体呢，是煽动这个暴乱啊。这这个道理呢，我今当然现在有很多人讲这个言论自由啊等等讲这些这些说法，但是呢，我看他们的这些讲法呢，事实上也真站得住脚啊。就是说，呃，还是站得住脚的，因为无论如何，作为一个国家的元首，你是不应该去煽动。这个民众去反对国会，因为国会是个立法机关，这个不是说你说反对就能反对的，这个应该是保护这个国会。而身为总统的 Donald Trump 呢，在这个过程里面呢，他反而是煽动大家去挑战国会。我觉得这个事情呢，他的确呢是理亏。那么这个理亏呢，就造成了共和党党内的党魁就决心呢就放弃他。啊，这个是现在的一个情况。那么大家的心态现在基本上都一致了，就是希望 Donald Trump 不要再闹事了，快点下台。但是是不是去弹劾他呢？这个民主党和共和党有区别。民主党全部都要求弹劾他。那个共和党内部呢，也也有一部分人认为应该弹劾他，要他为这个暴乱负责任。但是共和党的大部分的那个国会议员呢，觉得这个并不必要啊。这个包括这个麦康奈尔。所以呢，这个我们到1月十、一月二十号总统大选以后，我们看看那个情况是怎么样啊？大概现在美国的整个故事呢，就发展到这么一个非常恶劣的一个地步。那么这个地步怎么收割？也就是说，怎么样他能结束这件事情？我现在是真正是看不出来有任何的这个可以结束的这个可能性啊。大概要顶下去。不过呢，从大势来看。我倒觉得美国呢，现在进入到一个相对稳定的时代，也就是说，乱了这个几年以后啊，当然这里我们要牵涉到很多问题了，就是 Donald Trump 做了些什么事，做的事情对不对？呃，当然也还有很多人很缅怀他，痛恨他的人也非常痛恨他。那么这些事情呢，功过的事情，或者谈还不谈还的事情，那是后人啊、呃，我或者说我们下一段的这些政治家他们会做的事情。那个这个我们在今天不评价。但是呢，由于他在任的时候采取了很多很激进的手法，包括贸易战呐、啊、退出这个巴黎协定啊、退出这个 NAFTA、退出和欧盟的一系列协定啊、退出和伊朗的这个核协定啊等等这些事情，都是在他的任内发生的。那这些事情一多了以后呢，我想呢，这个呃肯定引起国际间的非常大的动乱，还有和中国的关系啊等等。那么到了这个 Joe Biden 担任总统以后呢，这些事情呢应该是进入一个洗盘的调整的阶段。那从整体上来说呢，就是美国的整个的政治态度和整个的形式呢会变得比较温和。啊，这一点是我们很多人现在期待的。呃，原来有些人还是抱着一种比较要讲公理，帮着这个 Donald Trump 说要讨回这个选举的舞弊的这些事情。那到现在呢，这部分人呢也说话比较小心一点了啊，因为这个事情呢，基本上呢我们就可以看见那个结论就出来了。特别是彭斯这位 Donald Trump 的大将、副总统啊，他在点票的问题上，他和 Donald Trump 呢完全是呃不是一个意见的啊。Donald Trump 也骂了他，但是彭斯，我想他的态度呢还是有道理的。因为在这个国难当头的当前，你还要闹这个国会，那国家的最后的一根稳定国家的基石给动摇了，这个是不对的啊、呃！所以在这种情况之下，美国现在的大部分的人是期待，呃，这个后 Donald Trump 时代，也就是说进入一个比较理性、比较能够讲道理啊、呃、比较能够这个大家一条心去合作，大概是到这么一个。这么一个的时代，那这这就是我们所觉得美国可能会出现的情况。那么，在一月二十号以后，这个国家我估计会慢慢回到一个常规。当然，现在有很多人就开始预计了，说美国现在吃亏了，美国会倒向哪些国家？美国会在很多问题上出现问出现问题。这个这个呃，真正的权利会落到这个 Harris 这个这个手上啊 ，Harris 卡梅伦 Harris 手上。副总统呢？这个女人总统呢？有可能呢就会变成美国的第一个女总统。这些说法呢都是预测。经过这么多年的个这个这个美国政治的动乱以后啊，我对这些预测呢其实也已经有一部分的戒心啊。就是说预测是个预测，但是我们呢还是等着看看整个情势的这个发展是怎么样。因为在这个时候，如果预测太多，这个市场上有很多预测呢是。并不正确的啊，这是我这些年看见的，有很多预测，有些预测甚至是斩钉截铁的说啊，这一下好，这一下呢，这个呃 ，Donald Trump 的要赢得这个，赢得那个啊，我我见的有很多这个，我自己呢也根据这些预测给大家讲过一段，后来发觉呢都不太正确。当然有些人说王老师，你原来你那么支持这个 Donald Trump 的很多行动，那你现在怎么又采取一个说他的这个不行的这个话呢？我想，我这个态度的转变呢，也是跟这个一月六号这个暴动有关系。因为我觉得，无论怎么走，都不能走到冲击国会的这一步。那国会毕竟是我们的一个立法机关，它有它的严肃性，它有它的独立性。如果我们把国会都冲了的话，那美国，请问还有什么东西是可以说是牢不可动的这么一些东西？所以呢，我是在那件事情以后，我的态度开始变得有些小心翼翼了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 我不能说我现在已经变得完全支持某一个美国的总统，但是我现在应该说变得比较小心翼翼。就是说，在这种整个大局势之下，我必须要很小心，要看这个问题。因为如果不小心的话，你要看错的话，可能对将来的这个整个政治形势的分析，你很容易误他人入歧途。那么，首先你要想不,不误别人入歧途，首先你自己不要入歧途。不是说你要支持某一个总统，而是你要把这个事情啊，它的是非对错呢，是要搞清楚一点。这是我今天想和大家讲的一个内容啊。当然，这个内容讲出来，本来不想讲的了，后来说，哎呀，都快到这个大选了，你总得讲一点什么东西啊。有很多朋友就说，好，我说我就讲一点，不过讲的未必你们想听，因为很多人是有选择想听想那个。我只是说，我希望美国能够逐步走上一个比较平稳的一个时代啊，就是说，呃，你不管是偏左偏右吧，起码呢，先别闹啊，因为这个闹是大伤元气，国家元气受伤。第二个，国家元气受伤呢，这个国家就没有办法把力量集中起来去做事情，无论是这个对外政策还是对内政策，是资金投放。还是振兴产业，这些事情都需要一个国家比较精诚合一，大家呢少去争议，来集中呢把这个事情做好。所以现在呢，我觉得是到了一个真正是要大家要把这些呃所谓的在大选里面那些恩仇放放之于脑后，集中精力呢来做件做一些事，这些事呢是能够等到国家呢能够逐步的回到了平稳发展的道路。啊，现在我们不敢说很快让美国变成繁荣富强，那这条路我估计还相当的长啊，因为经过了这么多动乱以后啊，这个国家你要让它突然间回到一个正常发展，那不容易的，不容易的。但是呢，如果说你让国家稍微大家正常一点，我觉得呢，这是完全有可能的啊。如果走过了这么一段浑水，那我们可以走上一段比较井井有条的。那当然，大家对这个。Joe Biden 啊，对这个呃贺锦丽啊，大家有很多人都很有意见，觉得他这个不是很称职的人。我也认为呢，这些人不一定是最称职的人，但是呢，起码有人出来管理一些事情，那就比完全没有人管呢，或者是完全的就是每件每件事情大家都是做对的，比这种情况呢，我觉得又好一点。那所以我今天讲的这一大堆事情呢。大概就是跟这个是这个美国的国内政治有关那、啊、这个节目呢，我们呃希望呢，就是这个大概就是我对于美国总统选举的最后的一次的态度了。以后呢，大概也不会讲了，因为这个选举完了以后，这个宣誓就职以后，那个事情就很多了。我估计我以后呢，这个题目呢也就不会讲。这个给大家讲完，讲完以后呢，有什么后续的，如果有别的同事能够把这些事情讲清楚，就他们讲了。我呢就尽量的还是集中讲我的回忆录啊，这个就是我给大家讲的这么一个一个,一个小事情吧。啊，这个事情我觉得呢还是需要在今天的时间和大家沟通一下，否则大家说，哎呀，你整天讲回忆录，你把自己现在一个好像呃事不关己、高高挂起的这么一个态度，你是不是太不负责任了？我倒不是不负责任，是主要是我觉得这个事情。你越说的多呢，可能错的越多。那么今天给大家讲我的一个基本态度呢，大家了解了就好了。那以后呢，我就是希望美国这个国家能够平平稳稳的发展自己的经济，发展自己的军事，发展自己的实力，而这个慢慢的走上一条平平稳稳发展的康庄大道。这恐怕就是我自己的一个一个需求吧，因为的确是乱了。乱了几年啊！这个乱到底是谁的原因乱？我的这里没有结论啊，我不能说啊，都是由于 Donald Trump 当呃去乱的，呃，是不是他的反对派乱？我也不敢讲啊，因为这个，嗯，如果一个事情闹起来，方方面面都有责任，谁功谁过，有多大的功，有多大的过，这些呢，我们要看时代的评论。我们现在呢，是一下评论不了的啊。这个讲到这里呢。我大概就是把今天这个题目就讲到这里，就到此为止了。剩下少少的一点时间，我们讲讲今天的天气。今年的气候呢是异常气候。那个北美的情况呢好像还好。这个中国大陆呢是连续有两次寒潮，并且是非常非常的冷。北京啊、河北啊等等这些地方都测得了大概四十年、五十年以来最冷的时候。这个在江南地区，在上海这些地区呢，我估计呢降到零下九度、零下八度，也都是这些地方呢几十年以来没有遇到过的。加上大大部分的人呢都没有做好这个防潮、防冷的这个思想准备。那么在没有准备的时候呢，所以这个寒冷呢就是打了我们一个措手不及。那这个就是我们说这个呃今年的情况，并且冷的时候呢是冷的这刺骨的冷啊。因为我当时我在上海，我是知道那个冷是冷成什么样的，这个情况非常非常的冷。那么很多人说地球是不是变冷了？今年的气候这么恶劣啊，这么冷啊，这不是说这几天呢，到十五号、十四号、十五号以后，这个中国大陆的江南地区啊，这个气温呢又有些回升啊，就现在没有以前那么冷了啊。那个，但是下面会不会再有寒潮呢？我现在还不知道啊，因为还没有听见气象预,预报、啊、但是起码今天这个15号那时候还是不冷，但是会不会再冷呢？不知道，也可能的。那大家说地球是不是变冷了呢？这个按照科学家的讲法呢，今年的这个异常寒冷的天气其实是地球变暖的一个证明。那大家说此话怎么讲呢？这个变暖怎么会我们冷成这样呢？大家知道，地球的北半球啊，这个是非常非常冷的。那但这些年呢，这个北半球呢，它的开始变暖啊，就是北极的温度提高了两到三度，那就是提高了，提高了以后呢，冰呢就化掉了。这是北方的情况，就是说开始有变暖的这个北极。好，这个就是，那么北极到南部呢，因为南部啊，它的风啊，它的那个温度呢就比较高。啊，比较高，暖嘛。北部呢就比较冷，那么这两个地方呢，就是有一种冷暖的交流。所以北方往南方的风，风啊，到冬天的冷风特别多。但是大家知道，这个地球的中部呢，有一条叫做这个西向东的一条环风带，也就是说，有一股风是从西往东吹的。这条环风带呢，就在我们这个，比方说我们这个。北半球啊，它混着吹，从西往就是从西往东吹。这道混风带呢，就搅乱了这条北风带的这条路径。就北风带本来横驱直下，本来可以进来的，但是有一条这个西风的横风就把它打乱了。所以这个打乱呢很有用，所以每年的这个气温呢，它就能够不是太冷。为什么呢？因为北风不能直接下来啊、呃，因为它遇到这个环风啊、呃，这是一个道理。那今年呢，由于是北方太暖了，这个开始出现的很不稳定的气候，所以环风带呢就突然间呢就变得断断续续。也就是说，本来整个冬天就应该吹大西风，这个西风呢就把北风呢就挡住了，北风和西风夹起夹起来呢，就变成我们盛行的西北风。而西北风呢，事实上有一部分呢是不那么冷的西风夹起来的。今年呢是主要是北方太暖，这个一太暖呢，这个西风呢就乱，乱了以后呢，西风有时候是断掉了，就没有西风。那没有西风呢，那北风呢就从这个西风断裂的这个缝隙里面就横穿直下，就造成了强烈的这个这个寒潮。那大家现在知道了寒潮产生的原因，大概就是这个道理，就是西风环形带断裂。断裂造成缝隙，缝隙以后呢，北风呢就长驱直入，从这个西伯利亚一直穿过整个中国，一直到南海地区，大概就是这么个情况。今天呢，我们就和大家呢就讲到这里，谢谢大家的收听。